0: Stem van de dokter. De podcast waar medisch specialisten met elkaar en andere deskundigen in gesprek gaan over de zorg. Deze aflevering gaat over duurzaamheid...
1: Het paradoxale zit hem in dat je als dokter elke dag enorm inzet om mensen beter te maken. En tegelijkertijd dat je daarmee ook een bijdrage levert aan het verandering van het klimaat. Wat kwaad doet voor de verandering van de ecosystemen en daarmee uiteindelijk ook de mens weer ziek maakt.
0: De zorgsector is verantwoordelijk voor 7% van de CO2-uitstoot in Nederland. Het is een vervuilende sector. Wat is er nodig om dit te veranderen? Het niet leveren is nog echt veel effectiever dan iets recyclen. Dat, het, het recyclen is misschien hetgene waar je het eerst aan denkt... maar dat staat helemaal onderaan de, nou ja, de hiërarchie van waar je impact mee maakt. Wat hebben groene initiatieven, zoals de Groene Zorgalliantie... de Groene OK en de Groene IC bereikt? En wat kan je als medisch specialist zelf doen? Dit en meer bespreken we in deze aflevering van De Stem van de Dokter. De podcast van de Federatie Medisch Specialisten.
2: Welkom. In deze aflevering gaan we het hebben over duurzaamheid in de zorg. Als federatievoorzitter en als medisch specialist vind ik dat een belangrijk onderwerp... waarvoor ik meer bewustwording binnen de beroepsgroep wil creëren. Vandaar deze podcast. Daarom heb ik uitgenodigd huisarts in opleiding en voorzitter van de Groene Alliantie... Evelien Brakema, ziekenhuisapotheker en projectleider van de Groene IC... Nicole Hunveld en uroloog en bestuurslid van de Groene OK, Annemarie Lelieveld. oud van de jonge specialist en uroloog Sanne Jansen... belt straks nog even in om ons van ongevraagd advies te voorzien. Dus kortom, druk, ik ga direct van start. Dus als eerste vraag ik jullie eventjes achtereenvolgens en ik denk als eerste aan Evelien... zouden jullie aan kunnen geven op wat voor manier je nou eigenlijk inzet... voor duurzame zorg, even kort als inleiding.
0: Uh, wow, dan moet ik even uh, inderdaad de notendop-variant. Ja, dat ja, ja, is het lastig is... hè, maar we gaan
2: <laughs> nog heel veel over jou en je, je activiteiten <laughs> hebben.
0: Ja, nee, het is wel echt volledig vervlochten denk ik met mijn dagelijks leven. Dus natuurlijk in de praktijk als huisarts in opleiding. Maar ik doe een combinatietraject uh, met onderzoek. En mijn onderzoek is ook volledig gericht op het verduurzamen van de zorg. Ik begeleid een promovenda die kijkt hoe kunnen we duurzaamheid in de huisartsopleiding integreren. Uh, en nog wat andere onderzoeken. Um, ja, verder vooral ook via de Groene Zorgalliantie ja. En dat is uh, eigenlijk een bottom-up initiatief wat uh, in, ruim een jaar geleden nu ontstaan is. En uh, dat kwam echt voort uit het enthousiasme van, vanuit zorgprofessionals zelf. En daar werden allerlei verschillende losse commissies uh, uh, die ontstonden. En wij dachten als alliantie nou dat moeten we verbinden. Zodat we sneller kennis kunnen uitwisselen en uh, ook een stevige stem kunnen uitbrengen. Dus zo doen vanuit die alliantie zijn we echt aan het kijken hoe krijgen we het hele zorgveld mee. En, uh, dat, uh, ja. heel ja. goed.
2: Dus vanuit Bottom Up ben jij naar boven geduwd, want jij staat aan de top.
0: Uh, nou aan de top, zo zou ik het niet willen zeggen, maar we zijn natuurlijk wel uh, begonnen vanuit de groep voorlopers ja. en uh, daar ben ik er één van. Maar gelukkig uh, zeker niet de enige. En uh, inmiddels is het hele veld ook aangehaakt, dus dat is echt zo is te dat.
2: Zien. Ja. En dan gaan we eens een bruggetje <laughs> maken naar Nicole. Nicole, hoe, hoe doe jij dit?
3: Um, eigenlijk al heel lang vanuit uh, mijn vak als apotheker. Ik heb het hele medicatieproces op de IC gestroomlijnd. Uh, eigenlijk altijd in mijn achterhoofd met het moet do doelmatig en duurzaam. Die zijn voor mij bij medicijnen eigenlijk, het ligt dat in elkaars verlengde. Uh, dus daar waar uh, orders gestopt kunnen worden, ben ik altijd uh, bij de dokters te vinden op de IC. Ja. Um, en dat eigenlijk... in, Rotterdam, hè? in Rotterdam, daar hadden we het nog niet ja. over gehad. Ja, in het ja. Erasmus MC, ja. ik doe dat nu tien jaar... Ik uh, ben onderdeel daarvan de staf, uh, een van de stafleden. En ben daar veel aanwezig en he, bewust heel zichtbaar, ook voor de verpleegkundigen. Ja. Dus alles wat over medicatie gaat, daar uh, kun je mij uh, op de IC wel uh, voor wakker schudden altijd. Ja, ja. Uh, en eigenlijk kwam uh, in de coronacrisis, of ja, net vlak ervoor al um, het verzoek vanuit iemand bij ons in huis van inkoop van... ...kan de IC, uh, hè, willen jullie groener of duurzamer? En toen zei iedere commers meteen, ja natuurlijk, uh, mooie kans. zijn met een groot project begonnen. Dan hebben we in kaart gebracht wat de ICA-materialen verstout eigenlijk in een ja. jaar. Met een materiaalstroomanalyse. En tijdens de COVID-piek werd dat nog veel zichtbaarder. Toen hadden we echt het afval op de gang. Uh, nou, dat deed wel pijn, kan ik je zeggen. Ja. Je, 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 je liep er eigenlijk tegen aan, iedere keer. Ja. Het was uh, niet meer weg te zetten. Nee, je kon er ook echt niet meer omheen, zeg maar. Nee, of je nee, moest er omheen ja. springen bijna. Ja. Uh, dus dat heeft voor mij de noodzaak nog veel groter gemaakt. Uh, en ook het besef dat uh, nou ja, met de gezin, met kinderen. Die het al over de aarde en het klimaat hebben. Ja, we misschien al wel veel te ver zijn. Uh, ja. En het twee over twaalf is wat mij betreft. moeten ja. dus we moeten nu wel met z'n allen doorpakken.
2: Heel goed, heel goed. Anne-Marie, wat, uh, wat was voor jou een beetje de aanleiding... om je in te zetten voor duurzame zorg? En hoe doe je dat?
1: Nou, eigenlijk um, twee jaar geleden. Um, ik werk als um, oncologisch uroloog in het UMC in Groningen. Dus een groot deel van mijn werk bestaat uit het werk op de operatiekamer. En daarbij toch op een gegeven moment echt... De totale bewustwording van wat is dit toch een ontzettende afvalproducerende fabriek hier. De OK. De operatiekamer, ja, ja enorm. Dat... En um, het paradoxale zit hem in dat je als dokter elke dag uh, enorm inzet om, uh, om mensen, mensen beter te maken. En uh, tegelijkertijd dat je daarmee ook een bijdrage levert aan het verandering van het klimaat. Uh, wat, wat kwaad doet voor verandering van ecosystemen. En daarmee uiteindelijk ook de mens weer uh, ziek maakt. Dus uh, ja, dat was eigenlijk uh, de aanleiding om onder andere in het ziekenhuis zelf... maar ook uh, binnen de urologie uh, actief te worden voor, voor duurzaamheid en, uh, en organisatie uh, te trekken. En uiteindelijk uh, kwam ik ook bij het landelijk netwerk uh, de Groene OK, dus operatiekamer.
2: Ja, heel goed. En uiteindelijk zijn jullie allemaal verenigd in de alliantie, hè?
0: Klopt. Ja, ja, ja. allemaal aangesloten. Uh, dus dat is natuurlijk ja.
2: heel goed nieuws. Uh, Evelien, en wat was voor je? Want je hebt net uit, uitgelegd, bottom-up is dat gegroeid, die zorgalliantie. Maar wat was voor jou nou de aanleiding om je ermee te bemoeien? Want je bent er, jij bent er echt, je hebt er echt ook je professionele werk van gemaakt. En um, als ik het zo zie. Uh, je hebt een promovenda. Uh, ben je zelf ook gepromoveerd op duurzaamheid? Of,
0: of iets nou, heel anders? Uh, 19 mei mag ik uh, verdedigen. Dus ik, oh. uh, dat laatste stapje, <laughs> dat moet Moet je nog. nog doen. En dat is inderdaad vrij lang uitgesteld. Omdat ik uh, me iets te veel heb laten Nou ja, te veel weet ik niet. Ik heb me laten afleiden door groene zorg. Um, dat ging over longgezondheid en uh, fijnstof. Maar dat was, dat was wel deels van de aanleiding. Want dat ging over... Fijnstof in ontwikkelingssettings. Ik heb gekeken in Kirgizië, Vietnam en Oeganda. Um, ja, mensen die koken op hout en mest en dergelijke. Wat weer heel veel fijnstof genereert. En, en dat ze daar ziek van worden. Maar het heeft me ook heel erg uh, dat brede perspectief gegeven. En laten zien hoe eigenlijk van alles met elkaar te maken heeft. En dat je er dus eigenlijk niet onderuit kan. dat Wat wij hier bijvoorbeeld op een operatiekamer in Groningen in Nederland doen. Wat voor effecten dat heeft wereldwijd uh, ja, op het klimaat en op droogte en op meer luchtvervuiling uh, enzovoort. Dus dat is denk ik een van de aanleidingen geweest. Maar ook ja, wat, wat Anne-Marie ook al zei, ja, ik, ik, wil mensen graag, ik zet me in om mensen gezonder te maken. En tegelijkertijd maak ik ze ziek. Het zou echt heel suf zijn om daar mijn kop voor in het stand te steken. Ja. En hoe meer je er dan mee bezig bent, hoe meer je ook beseft wat voor mogelijkheden we hebben en wat er allemaal kan... Ja, toen kon ik niet meer stil blijven zitten.
2: Nee, dat kan ik me goed voorstellen. Zeg, Ik heb een paar stellingen meegekregen van de redacties. Kijken wat we ermee kunnen. Laten we eens beginnen met stelling 1. Verduurzamen van de zorg gebeurt nu door een select groepje voorlopers. Wat vind je daarvan?
3: Nou, ik denk Nicole. dat we al aan het kantelen zijn. En de voorlopers is al helemaal is echt aan het verbreden. Het gaat pijlsnel. Uh, dat moet ook, want dit is net als het onderwerp kwaliteit iets wat je overal in moet verankeren en waar je iedereen bij nodig hebt. Dus het is fijn dat een aantal voorlopers, uh, dat hoort ook denk ik begonnen zijn, maar nu uh, hebben we iedereen nodig.
2: Ja, iedereen moet meedoen, ja. hè? daar gaat het om. Ja. Het is niet zo van op de afdeling doet één iemand duurzaamheid, zo werkt het geloof ik nee, niet. Nee, je uh, ziet echt Nicole. dat de green
3: teams uh, ontploffen overal, dat ja. is echt helemaal goed. Uh, ja. En dat je met elkaar echt heel ver kan komen.
2: Ja, ja. zien jullie dat ook zo?
1: Ja, ik, nou, ik merk inderdaad dat het ontzettend snel is gegaan. Eigenlijk, de, het is een soort exponentiële groei, positieve groei, waar je een, uh, een jaar geleden, als je dan in het ziekenhuis ja, aanklopte bij de Raad van Bestuur of de organisatie van de operatiekamer, zegt van ja, um, daar moet je ons niet mee lastigvallen. We, we behandelen patiënten, we hebben het druk, uh, dit er ook nog bij. En we hebben COVID, juist daarom zou je zeggen, maar... Uh, dat, dat was veel gehoord en dat, dat is totaal aan het, uh, het kantelen, zoals Nicole ook zegt. Dat, uh, ja, ja.
2: dokters hebben over het algemeen een prioriteitenlijstje van honderd dingen. Hè? Ja. Alles staat bovenaan en Precies. iedereen komt bij ze en zegt van ja, maar dit is echt belangrijk. Ja. Nou... Je moet registreren, dat is heel belangrijk.
3: Ja. <laughs> ja, maar je kan het ook slim aanpakken en het integreren in je werkwijze. Als je toch een protocol bijvoorbeeld gaat herzien, neem duurzaamheid mee. Dat is nieuw, maar je kan het wel tegelijk doen. Dus uh, als je daar een beetje goed over nadenkt... en met elkaar dat bedenkt, kun je heel snel wel stappen zetten.
0: Ja. En als je ook weer uitzoomt en, en dan op wereldwijd niveau kijkt... en klimaatverandering is gewoon de grootste bedreiging... voor de volksgezondheid uh, van deze eeuw. Wat heb je verder nog nodig om te realiseren dat we daar wat aan moeten doen? Juist als zorgsector, de klimaatcrisis. Want procent van
2: de CO2-uitstoot doen wij in Nederland, ja, in Nederland hè, als zorgsector. Ja, Waar zit hem dat nou in?
3: Uh... Heel veel energie. Eigenlijk de, de, bijna de helft is energie inderdaad in de ziekenhuizen. Het uh, zijn gewoon energiezuigers. Um, daarna komt volgens mij, uh, maar dan uh, dat weet ik niet Vervoer is dat. Vervoer precies. En dan medicijnen.
1: En dan uh, al je materialen. En het dat laatste is natuurlijk heel erg zichtbaar, dus daar kan je ook uh, heel erg gebruik van maken, symbolische uh, waarden aan, uh, aan toekennen. En dat, dat wordt ook enorm gebruikt om, om het hele vliegveld van de uh, verduurzaming aan te, aan te jagen. Dus, dus
2: de vervoer is ook een belangrijke?
0: Ja, dus dat is niet eens het patiëntenvervoer, maar ook de, de, de medewerkers, ja. uh, leveranciers en dergelijke. Leveranciers dus, van materialen. Uh, ja. Dus als
2: wij straks een discussie hebben, dat is best lastig. Want er komt ook wel spanning te staan op bepaalde discussies. Als je het hebt over concentratie van zorg. Stel, je sluit de spoedeisende hulp. En er komt uit die stad uh, waar geen spoedeisende hulp is, iemand met een heupfractuur. Die wordt s'nachts vervoerd naar een ander ziekenhuis. En daar verzamelen ze ze. En die hebben de volgende dag niet de tijd om ze allemaal te opereren. Dus die bellen weer terug naar het ziekenhuis. En die zeggen van, god, jullie waren gisteren dicht. Maar hebben jullie wel even OK-tijd? OK Dan kunnen jullie die heup doen. Dus dan wordt die patiënt weer terugvervoerd. Dus dat is dan wel, zou ik maar zeggen, daar zit wel wat spanning op. Ja, het is niet duurzaam. Nee, nee dat is niet nee, duurzaam. We zitten denk ik ook wel weer dus als we met richtlijnen, want dat is interessant wat je zegt... want deze discussie, uh, weet ik, speelt ook in de richtlijnencommissie... als we met richtlijnen bezig zijn en je moet verduurzaming meenemen... dan moet je dit ook mee in je overwegingen nemen. Nou, het
3: zou echt een mooie casus zijn om door te rekenen... Ja. Uh, wat de impact is van die mobiliteit uh, op duurzaamheid.
2: Ja. Want de mobiliteit, daar gaat patiënten en de mantel gaat erachteraan, vaak. Hè?
3: Ja,
0: ik wilde net zeggen, vanuit mijn perspectief, als vanuit de eerste lijn, is het wel een enorme win-win. Want het is ook gewoon zo simpel als mensen aanmoedigen om met de fiets naar de praktijk te komen. En, en uh, te zeggen hey, wat goed en ja. uh, gezond. En dat is ook weer een opening voor. Uh, überhaupt het gesprek dat het niet allemaal met pillen uh, moet... maar een leefstijl daar heel belangrijk in is. Ja, dus, uh... dat raakt
2: ook weer aan preventie. Hè? Dat ja. is fijn, want daar willen we ook hard op inzetten. Ja. Want, uh, ja. Het is dweilen met de kraan open, zeggen we vaak. <laughs> Welk voorbeeld uit de praktijk van verspilling of vervuiling... choqueert je nou eigenlijk het meest? Heeft een van jullie daar een idee overal direct?
1: Nou ja, dat, wat ik net al zei, de, de tastbare afval op, op de operatiekamer... Ja, dat, het, het zorgt voor de grootste uh, tastbare afval van het hele ziekenhuis. En um, dat, dat gaat van afdekmateriaal tot uh, inbrengsetjes voor uh, katheterisatie en voor, voor epiduraalsets. Uh, om een heel concreet voorbeeld te geven um, uh, wat de anesthesist bijvoorbeeld zo'n epiduraal moet uh, plaatsen bij een patiënt. Daar is een kant-en-klaar... Um, setje met een dubbele verpakking, want het moet steriel en veilig ja. natuurlijk. Daar zit een bakje in om de alcohol die erbij zit ook in te gieten. Dan zit er een kwastje bij met een schuimrubber bovenkantje om mee af te poetsen. Er zit een gaasje in, er zit een naald in en de helft wordt bijvoorbeeld niet gebruikt. Ja, dus dat, dat zou je setje. los willen verpakken, Bev maar ja, dat ja, is ook je verpakking, jammer, of niet verpakken, want je hebt uh, gaasjes, heb je, je, je hebt gewoon al liggen, liggen. Ja. je hebt een, een naald ligt er ook, ja. en hetzelfde ja. geldt eigenlijk voor de uh, voor de katheterisatie Kortom, slimmer setjes. nadenken. Ja, kijk heel kritisch naar je setjes. naar je, die, die uniforme ja. sets, en je kan dat veel um, beter niet uh, verpakken. Uh, maar gewoon uh, de losse dingen met elkaar uh, rapen. Zonder ja, dat het en we hebben die vragen is.
3: waarschijnlijk zelf gesteld, hè, jaren geleden. We, we ja. wilden dit zo, dat was uh, veilig. Met de
2: beste bedoelingen ja. hebben we dit zeker, gedaan. Hè? Ja. Ik bedoel, laten we ja. dat even vaststellen. Dus hè? nu moeten
3: we weer terug. Ja. Nu <laughs> moeten
2: we weer terug, Ja, want nu ja. hebben we nog ja. betere bedoelingen. Ja. Hè? Dat is eigenlijk wat je zegt. En, ja. en zeker bij richtlijnen voor infectiepreventie... kan ik me voorstellen dat hier ja. ook een soort duurzaamheidslat komt... waarvan we zeggen van ja, daar zouden we die richtlijnen eigenlijk langs moeten zet, leggen... Hè?
1: Ja, met betrekking tot die uh, infectiepreventie, dat is wel uh, best lastig. Want da daar is een heleboel, uh, zoals uh, Frank Willem Jansen zegt... Um uh, evidence-based non-evidence voor. Meer zo van, we hebben het altijd zo gedaan en dat vonden we inderdaad veilig. Uh, dus dat is zo. Maar er moet eigenlijk uh, zowel meer onderzoek komen als ook best practices die aantonen ja. dat er helemaal geen gevaar bestaat van extra uh, uh, risico op infectie. Waardoor we gewoon nieuwe uh, manieren uh, van werken kunnen implementeren. Ja, en het gaat heel ver. Want um,
3: we hebben op de intensive care de regel dat als een patiënt de kamer verlaat. Dat alles in die kamer als besmet wordt gezien. Dus alle inhoud wordt weggegooid. Ja. Dus alle laders gaan open. Dat ja. is 9 kilo aan afval. 350 euro aan waarde. Ja, we hebben kracht. het maar even een keer verzameld. Van ooglampjes tot ECG-plakkers. Het wordt allemaal weggegooid.
2: Ja, en daar moeten we ook eens wat aan doen. Hè? Dan
3: denk je, ja, waar is de evidence?
0: Nou, ik, ik zou heel erg willen pleiten voor het leveren van zinnige zorg. En dat klinkt zo simpel. Daar kan eigenlijk niemand het mee oneens zijn. Maar ik denk, oh, laten we het ook gewoon doen. Um, ik kan zoveel onderzoeken met mijn voorstelling van patiënten. Die, die vragen, nou, ik ben zo moe, mag ik een vitamine D uh, spiegel bepalen? En dan denk, ja, ja, dat is gewoon echt zinloos. Uh, maar ja. ook veel, op veel grotere schaal. Dus er uh, uh, was een paar weken geleden een oude man die uh, had een TIA... En uh, ik was bij de fysiotherapeut en die belde mij op van, uh, nou kunnen we um, deze man moet snel worden ingestuurd. En ja, het was een man van 91 en mm. ik kende hem redelijk. Uh, vroeg hem van, hoe, uh, uh, ja, wilt u dit? Het was inmiddels ook alweer opgeklaard en hij had echt heel duidelijk aangegeven en zijn vrouw ook, ik wil niet meer naar het ziekenhuis. Ja. En dan kan je het hebben dat we moeten recyclen en dergelijke. Maar ook als je denkt, we laten we zinnige zorg leveren. Die man is 91, heeft dit wel overwogen. Hij, hij wil dit niet meer. Stel je voor dat je hem wel... Als je dat niet op je netvlies hebt, je stuurt hem in. Je hebt een ambulance, je hebt al die materialen. labonderzoek, uh, MRI-CT, al die onderzoeken voor niks, als het ware. Daar mm, zetten wij dat... natuurlijk ook heel ja. erg op
2: in. Hè? Ja. Als federatie samen beslissen, ja. meenemend de context van de patiënt. Ja. Daar gaat het over. En hè? ik denk en dat, en, het, echt, dat we dat, dat nog veel
0: meer mogen doen dan nu gebeurt. Dat kan ja.
2: nooit genoeg, maar dat is, ik zal het maar zeggen, ik hoop toch dat onze collega's dat heel veel doen. Ja, <lacht> nou nog een oproep: nog meer. <lacht> nog meer. Nee, maar dat is zeker <lacht> ja. waar. Dat dus ja, ja,
0: dat is iets, uh, ja, wat kan je nou Maar weet doen? dan dat ja. dat
2: ook in duurzaamheid een duurzaamheidscomponent ja. heeft. Hè? Het, het leveren van gepaste zorg, ja. zou ik dat liever willen noemen.
0: En misschien uh, nog om daarbij te benadrukken... Het, ...het niet leveren daarvan is nog echt veel uh, effectiever dan iets recyclen. Dat, het, het Recyclen is misschien hetgene waar je het eerst aan denkt... ...maar dat staat helemaal onderaan de, uh, nou ja, de hiërarchie van uh, waar je impact mee maakt. Dus dat recyclen, ja, natuurlijk moeten we ook doen... ...maar het gaat echt om het niet leveren van onnodige dingen... ...om het hergebruiken, uh, nou. Dat, ja. dat is denk ik goed. Nou, dat sluit ja. aan wat Anne-Marie
2: ja. net ook wel zei. Hè? Ja. Zeg, en jij vertelde nog iets, uh, uh, Nicole, over de COVID. En hoe heeft de COVID ons handelen uh, ten aanzien van duurzaamheid beïnvloed?
3: Ja, heel negatief, denk ik. Ja. Um, alles moest natuurlijk op veiligheid, wat logisch was in het begin. Um, en natuurlijk was op dat moment de evidence er niet en uh, kregen we die later pas en kon je afschalen. Maar nog steeds gaat dat ook heel moeizaam. Het ene ziekenhuis um, doet nu de isolatiejassen wel in een vuilniszak. De ander weer niet. Ja. Um, dus daar hebben we dan weer geen landelijk beleid. En dat vind ik echt jammer. Vaak is dat ook een gemiste kans.
2: Ja, dat is een gemiste kans. Want de een doet meer dan mogelijkerwijs nodig is. Of de ander doet te weinig. Maar Precies. ergens gaat het niet goed. Dus, uh, ja, en dat is natuurlijk ook bij zo'n crisis. Krijg je een heel nieuw iets, moet je het helemaal nieuw opnieuw bedenken.
1: Misschien heeft de COVID-crisis uh, de, de COVID ook wel een, iets positiefs gebracht. Met betrekking tot de mobiliteit waar we daarnet over hadden. Dat, dat ja. uh, Patiënten uh, hebben we natuurlijk heel lang geweerd uit het ziekenhuis. Dat had ook negatieve effecten. Waardoor patiënten misschien niet zich meer durfden te melden bij een dokter. Uh, maar alle controleafspraken waarvoor patiënten voor vijf minuten... gesprekje met de dokter even naar het ziekenhuis komen. Met hun auto, parkeren. Uh, wat dat ook voor mensen ...kost, zeker niet met de benzineprijzen... Ja. ...maar ook uh, in uitstoot. Ik denk dat je daar ook een enorm veel
0: mee uh, kan besparen. En dat is hopelijk wel een blijvend effect. En ik vond het ook echt heel hoopvol om te zien... ...van oké, okay, er is een crisis en ja, wat, wat doen we? En nou, er was gewoon een enorme respons. Dus echt... Ja. Uh, en wat je zag wat er allemaal mogelijk was. En dat beeldbellen was natuurlijk heel lang allemaal ah, moeilijk, kon niet. En ja. ineens kon het wel. En, en dat is denk ik iets... Wel wat, vaak ja.
2: houd je touwtje, kan ik je uit ervaring <laughs> ja. meedelen. Ja. Met eigen iPhones en dergelijke. Ja. Dus ja, maar het daar heeft zijn ons ook, ook duidelijk voorbij, gemaakt ja. dat we nog een grote investering... in de ICT-infrastructuur nodig hebben. Nou, ja, he, om maar, dat ik, nog beter te doen.
0: Ja, ik denk dat dat het enorm versneld heeft. Nu in huis de ja, praktijk ja. hebben we gewoon echt een heel mooi uh, betrouwbaar programma... Wat, wat goed werkt en wat we dus nu heel veel goed. vaker gebruiken. Um, ik denk dat het ook heel veel vertrouwen geeft in. Nou ja, de klimaatcrisis is ook een crisis. En ja. dat, je, dat je ziet wat kan er allemaal kan als we gewoon echt onze handen ineens slaan en ervoor gaan.
2: Ja, heel veel. En uh, dan kom ik bij een volgende stelling waar jullie misschien op kunnen reageren: Duurzaamheid is een zaak voor de jonge generatie zorgprofessionals. Nou, ik voel me beledigd door de redactie. Maar goed, ik geef jullie ja. de kans.
1: Nou, ik weet niet, volgens mij ben ik de oudste hier. Wellicht. En um, ik voel me nee, wel. Ja, dat ben ik. Ah, ja, 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 ja okay. Oh, Ik <laughs> tel niet mee. <laughs> Helemaal erg. Oud en afgeschreven. Nee. Nee, ik, ben
2: al, ik ben al afgeboekt. Ja.
1: Nee, eh. Um... Ik, ik voel me daardoor wel aangesproken. Want um, ja, hoeveel jaar draai ik al mee op die operatiekamer? En heb ik het bijvoorbeeld laten gebeuren... dat we van de reusable uh, steriele operatiekleding en afdekdoeken... gewoon van de een op de andere dag krijg ik ineens iets in de handen gedrukt... wat je weggooide. Lekker makkelijk. Maar ik en heb dat was ook goedkoper. nog meegemaakt
2: natuurlijk. Ja, maar, maar dat en is toch verschrikkelijk. wij vroegen ons met z'n allen af waarom dat moest. Ja. Want voor ons had het niet gehoeven. nee. Uh, ja, dat is wel jammer. Uh, het is toch een financiële afweging ja. geweest toen ter tijd. Maar kom daar nu nog maar eens vanaf.
1: Ja, precies. Nou, dat, Daar voel ik me toch wel over aangesproken. Dat ik dat als, ja, als een eerdere generatie dan ja. de, de opkomende generatie... dat maar heb laten gebeuren. Dus uh, daar ook een uh, verantwoording voor wil, uh, wil maken. En, uh, Heel goed. Uh, daarvoor ik we, we ik snap je. Nou ja, wat ik nog wil
3: aanvullen. Ik denk dat het voor de jonge generatie vooral van belang is. Die zijn hier zelf al veel meer mee bezig. Dat we een werkklimaat hebben waarin zij zich prettig voelen. En dat moet veel duurzamer. Ja. Je hoort mensen al zeggen... Ja, het verschil tussen thuis en op mijn werk is zo groot. En als wij, denk ik, zorgprofessionals willen binden... dan moet dat gewoon helemaal kloppen. Dus je moet je prettig voelen op je werk. Dus als voor jou duurzaamheid belangrijk is thuis... moet dat ook kunnen op je werk. En ja. dat we ons daar niet in moeten vergissen... Um, want we hebben die mensen allemaal heel hard nodig.
2: Nou ja, dat is het. We hebben arbeidsmarktproblematiek en werkplezier is een van de belangrijkste onderdelen daarvan. En dat moeten we met elkaar organiseren. Zeg, het is denk ik tijd nu voor een ongevraagd advies van Sanne Janssen. Sanne Janssen, die kon er helaas niet bij zijn, maar heeft grote bijdrage geleverd aan de duurzaamheidsgedachte. Als oud-bestuurder van de jonge specialist is ze initiatiefnemer van de leidraad Groen Groener Groenst. Ze is uroloog en uh, ja, ze heeft voor
4: ons een ongevraagd advies. Ik zou graag iedereen willen uitdagen om eens uit te zoomen. Er zijn mensen voor ons gekomen en er zullen mensen na ons komen. Wat is hun nalatenschap? Wat wordt onze nalatenschap? We mogen bijvoorbeeld dankbaar zijn voor bijvoorbeeld de komst van riolering, antibiotica vaccinatieprogramma. Minder blij zijn we met de broeikasgassen die al zijn uitgestoten. De enorme hoeveelheden pesticiden die worden gebruikt naar landbouw. Stikstofoverschot. Dit zijn namelijk problemen die de laatste jaren alleen maar erger zijn geworden en die steeds moeilijker worden om op te lossen. Zo zullen generaties na ons ook naar ons kijken. Wat laten we na aan hen waar ze wat aan hebben? En wat laten we na aan hen waar zij enorm van in de problemen komen? En welk deel daarvan had eigenlijk allang opgelost moeten zijn? Met die bril zou je moeten proberen te kijken naar alles wat je doet. Je eigen gedrag, voeding, transport, vakanties, maar ook Welke richting gaat onze wetenschappelijke vereniging uit? Wat staat er in onze kennisagenda? Wat zijn wij nou eigenlijk aan het doen met onze maatschap MSB of STAF? Draag dit daadwerkelijk bij aan goede zorg, gezondheid en een planeet. Nu, maar ook in de toekomst. Dat is je morele kompas. Als je dit hebt gedaan, kan het best wel overweldigend zijn. Zoom dan juist weer in. Wat kan ik doen? Hoe meer kleine stappen er worden gezet, hoe kleiner de problemen worden die overblijven. In alle grote veranderingen in het verleden zijn heel veel mensen betrokken geweest. Elk met hun eigen expertise en aandachtsgebied. Dus alle actie is heel erg nodig. Kijk in de spiegel, bedenk wat jouw kracht is, focus daarop en zet je op die manier in voor een goede toekomst.
2: Nou, ik denk een prachtig uh, advies. Ik ben er eigenlijk een beetje stil van. Wie wilde reageren? Op ja. haar advies. Ja, Annemarie? Nou,
1: ik, ik denk zij zei het inderdaad denk ik uh, voor maar dat je denk als zorgprofessional, dat je gewoon eigenlijk altijd overal de duurzaamheidsvraag moet stellen. En uh, dat kan zijn, en dat is nog niet zo, althans niet bij de NVU, dat er bijvoorbeeld geïntegreerd wordt in kwaliteitsvisitaties. Dat daar ook gevraagd wordt tijdens de kwaliteitsvisitatie, wat doen jullie in het ziekenhuis aan, aan duurzaamheid en waar zit dat dan in? Hoe kan je dat laten zien? Uh, maar ook bijvoorbeeld op de operatiekamer, daar zijn we in het, in het Groningen mee bezig, om de duurzaamheidsvraag op te nemen in de time-out. Voordat de operatie begint. Wat hebben we nodig? Maar vooral, wat kunnen
0: we weglaten? Dus ik denk dat dat uh, ja, essentieel is.
2: Ja, ja.
0: ja, ik vind het mooi dat ze het ook uh, weer uh, inzoomt en laat zien dat we echt uh, vanuit je eigen rol kan iedereen wat doen. En ik denk dat we misschien als, uh, als artsen ook onderschatten wat voor een rol we hebben. Want het is natuurlijk een rol tij tijdens ons medische werk. Maar ook in ons onderwijs, in het opleiden van de nieuwe generatie artsen. En dat dat echt goed geïntegreerd wordt. Maar ook maatschappelijk, want er uh, zijn mooie onderzoeken die laten zien dat artsen de meest uh, betrouwbare beroep, beroepsgroep uh, zijn. Of in ieder geval zo worden gezien. En daar kunnen we denk ik echt heel erg gebruik van maken. Dat we echt maatschappelijk laten horen, uh, de klimaatcrisis is een gezondheidscrisis en daar kunnen we wat aan doen. Dus dat we niet alleen in ons eigen handelen bezig zijn, maar ook helpen de rest van Nederland te laten zien... Dat dit ook voor onze gezondheid zo belangrijk is.
2: Sluit een beetje aan bij de vorige podcast hè, die we hebben gedaan. Ik weet niet of jullie die gehoord hebben, maar die ging over dokters die buiten de muren van het mm. ziekenhuis zich gingen bewegen om hè, bepaalde doelen in het kader van preventie in dat geval eh, te bereiken. En, en dit sluit daar eigenlijk ook bij aan. Hè? Ja. Dus je kunt veel meer doen. En ja, ik heb dat rapport natuurlijk uh, ge gelezen van de jonge specialist Groen Groener Groenst. Ja. En het mooie daarvan is, is dat je altijd iets kunt doen. Ook al heb je nergens als dokter in je ziekenhuis invloed op. <laughs> ja, maar je kunt altijd iets doen op ieder niveau. Ja. En het daagt je ook uit ook om andere niveaus op te zoeken. Ja, en blijf je het... dan
3: vooral verbazen? Ja. Dus ik heb eigenlijk dan twee vragen. Gewoon in de dagelijkse praktijk. Die kan je altijd toepassen. Waarom doen we het zo? En kan het duurzamer? Ja. Als je met die bril kijkt of zo rondloopt... Ja. zie je steeds overal dingetjes die je kan aanpassen. Het hoeft helemaal
1: niet groot te zijn. Het wordt uiteindelijk wel groter. En dan kan je weer gaan uitzoeken. Ja. Ja. En leuk is als je zo'n bril meeneemt in de vorm van een student of een co-assistent. Mm -hmm. Want die is namelijk niet gewend om al tien jaar dag in dag uit op een IC of een operatiekamer te werken. En die kijkt um, inderdaad met zijn of haar blik en denkt dan... Wow, wat gaan hier veel vuilniszakken na een uur durende operatie uh, de kamer uit. Of uh, staan al die lichten op deze 24 operatiekamers uh, staan die dag en nacht hier aan? Waarom ja. is dat? Ja. Dus dat is een hele mooie ja, ik had het student van de
3: TU mee. Die zei, waarom, waarom loopt hier iedereen in een bepaalde richting? Als je de looproute aanpast, kan je het duurzamer maken. Oké, okay. ja. dat is zo leuk. En dan frisse krijg je, blik. Ja, maar je krijgt ook meteen een heel leuk gesprek. En ook verpleegkundigen vinden dit heel leuk.
2: Plus dat je ze positie geeft. En dat hebben ze niet al te vaak. En natuurlijk studenten. Dus, en, en ze worden echt gewaardeerd voor een frisse blik. Dat is natuurlijk ontzettend leuk. Nog even terug, Evelien, naar de Groene Alliantie. Wat heb je bereikt en wat wil je nog bereiken?
0: Um, nou, ik ben eerlijk gezegd echt super trots op wat we hebben bereikt met elkaar. Um, dat is uh, hoe we in een hele korte tijd echt. Uh, we zijn echt gegroeid als call. Uh, nu 30 commissies aangesloten. We hadden in januari ook een uh, lancering voor Green Teams. Daar waren meer dan 120 Green Teams uh, bij aangesloten. Dus nou ja, sowieso al dat we zo groot worden. En daarmee denk ik ook dat we steeds sneller die kennis kunnen kunnen uitwisselen, want nou ja, als de Green iets, uh, iets moois ontdekt, dat zijn uh, de gynaecologen, gine kunnen ze dat natuurlijk weer doorsluizen naar de groene urologen die daar ook weer mee bezig zijn. Dus dat is denk ik heel nuttig. Uh, maar ook die stem uitbrengen, ik denk dat dat een heel belangrijk uh, speerpunt voor ons geweest is. We hebben ons in Nederland uh, uh, in dat najaar gelukkig uiteindelijk gecommitteerd aan een uh, internationaal voorstel. Daarin zou Nederland dus ook zeggen, nou, we gaan voor, uh, voor groene zorg en uh, klimaatbestendig en klimaatvriendelijke zorg. En het leek er even op dat Nederland, was niet heel happig in eerste instantie om te tekenen. En toen hebben we echt even lawaai gemaakt en met al die commissies gezegd, hey, dit is superbelangrijk en er is heel veel draagvlak voor. Nu hebben we dat toch getekend, dus dat, uh, dat is denk ik een mooie... Uh, Overweldigend.
2: Hartstikke goed. Uh,
0: we schrijven nu ook mee, onder andere met de Green Deal 3.0, en dan ja. willen we heel graag de onderwijspijler daar ook aan toevoegen, zodat dat ook een uh, belangrijk speerpunt wordt. Um, we hebben, nou, dat is ook wel leuk, twee uh, mooie prijzen gewonnen. Dus het uh, beste groene zorgidee van uh, VWS en uh, door het Financieel Dagblad zijn we, uh, tenminste ik dan als voorzitter, maar namens de hele alliantie uh, benoemd als jong talent voor de inspanningen die we doen. Dus dat zijn eigenlijk hele mooie speerpunten. Maar uh, nou, er is nog genoeg werk aan de winkel.
2: Er is genoeg, maar er is ook al ja. een hoop bereikt. En dat is ja. goed om te horen. Ja, Heel zeker. goed. En als ik dat allemaal zo hoor, dan gaan jullie nog veel meer bereiken. Ja. Uh, Nicole, hm. de, de groene IC. Uh, wat levert het op? Wat is gelukt? Want je had het over die afvalberg. Hoe staat het ermee die je daar in de gang aantrof?
3: Ja, die uh, moet uh, gewoon kleiner. Dus we hebben als uh, missie in ieder geval in het Erasmus MC... dat we in 2030 circulair willen zijn. 100 procent. Hele grote ambitie. Maar we hebben nog acht jaar en als je het afpelt is het 10% per jaar. Ja, dat is Zodat, echt veel. Ja, maar dat moet ook wel te doen zijn. Ja. Uh, dus dat zijn we nu op aan het inzetten. Ook met co-creaties met bijvoorbeeld een TU Delft en de Erasmus Universiteit. Want we, je hebt echt elkaar nodig om het goede gesprek met de fabrikant te voeren. Dat kan ik ook niet zelf.
2: Hadden we het nog niet over gehad, hè? want die hebben ook een rol.
3: Zeker. Uh, en uh, we, je ziet als je ze helpt... Um, en dat kan door een afstudeerder al binnen een half jaar een project te laten doen, waardoor wij weer de goede vraag aan de fabrikant kunnen stellen. Je gaat elkaar dan helpen en dat is de bedoeling, denk ik. Uh, dan kunnen zij ook veilig een nieuw product ontwikkelen waarvan ze zekerheid hebben dat ze het in de markt kunnen zetten. Want zij moeten natuurlijk wel als fabrikant een risico nemen om iets aan te passen. Uh, en ik denk dat wij als zorg dan moeten zeggen... Joh, dat is zo knap als je dat doet. Um, hè, wij willen ook voor garant staan dat je je product in de markt kan zetten. Dus dat is het ene punt. Het andere is dat we met de Groene IC een landelijk netwerk aan het maken zijn. Inmiddels zijn er uh, meer dan twintig uh, IC's aangesloten in de commissie. We hebben vijf pijlers uh, gemaakt, lijkend op de Groene OK. Dat doen we bewust, want we willen ook weer graag samenwerken met de Groene OK. Ja. Um, en uh, we Herkenbaarheid zijn... is belangrijk ja, ja, dus onze website wordt binnenkort gelanceerd Die is hetzelfde qua opzet als van de Groene OK Herkenbaarheid daar We zijn met een aantal best practices bezig Die komen op die website En uh, we gaan er nog een campagne over voeren Om alle IC's goed aan te haken
2: en je hebt een prijs gewonnen.
3: Jazeker, ook dat nog. Ja, die ja, dat ik altijd, is, dat zeg je niet, maar <laughs> dat,
2: dat, dat heb je wel verdiend om daar even wat aandacht aan te besteden. De groene IC-prijs, toch?
3: Ja, ik heb voor het groene IC-project, waarin we dus de, alle materialen in kaart hebben gebracht... en de milieuschade, noem ik het eigenlijk, het heet impact, maar het is eigenlijk milieuschade. Um, daarvoor heb ik van de Erasmus Universiteit de afgelopen jaar de Sustainability Award gekregen.
2: Fantastisch, heel erg goed en een goede stimulans om door te gaan. Annemarie, de groene OK... Ja. He, hebben jullie al wat bereikt voor je gevoel?
1: Jazeker, daar hebben we het uitgebreid een nieuwe gein uh, over gehad op de eerste Invitational Conference. Um, nou, ruim twee jaar geleden uh, zijn we gestart en um, het Landelijk Netwerk uh, zegt het al: is een, is een netwerk, dus een samenwerkingsverband waarbij vijftien beroepsverenigingen, wetenschappelijke verenigingen zijn aangesloten. Niet alleen van snijders, maar ook van operatieassistenten, verkoever, uh, verpleegkundigen. En uh, die niet alleen in afvaardiging, maar ook in uh, financiën bijdragen aan uh, dat landelijke platform. Daarnaast ook nog de uh, milieuplatform Zorg en uh, Collegicum, chirurgicum Neerlandicum. Die een, uh, een ruime financiële bijdrage levert. Zodat we een, uh, een website in de lucht uh, hebben gehezen die uh, actueel wordt, uh, wordt gehouden waar... Uh, ja, waar mensen tips en tricks uh, kunnen vinden. Uh, nieuws kunnen vinden. Uh, maar ook de inspanningen van de verschillende werkgroepen. Die zijn een beetje analoog aan de Green Deal zorg. Dus het gaat dus ja. om uh, anesthesie, gassen en medicijnresten in afvalwater is een ja. groepje. Energie, uh, plastic afval en uh, circulair instrumentarium. En daarnaast... Een andere werkgroep gaat over de ontwikkeling van een leidraad uh, voor duurzaamheid. Ja. Wat natuurlijk ongelooflijk uh, belangrijk is. Ja. Um, Want dat is de hè? Ja, dat is precies. de lat waar
2: langs alles gelegd moet ja. gaan worden.
1: En dan is even de vraag. Inderdaad, heb je dan alleen die, die leidraad of het mooiste zou zijn dat die leidraad uh, gebruikt kan worden om tussen of in... Geïntegreerd kan worden in uh, updates van, uh, van bestaande ja. richtlijnen. Dat is eigenlijk ja. een beetje het uiteindelijk. Nee, het ja, dat
2: begrijp ik heel ja. goed. Want dan uh, doen we het echt goed met elkaar. Zeg, en, en als we, nou, want we hadden het net al eventjes over de industrie. En als we nou het nu eens eventjes hebben over het ziekenhuis. Hè, want ik denk dat als je met bestuurders een zaak wil doen. dan heb je ook altijd vaak een argument. als je zegt van joh, als we het zo doen, wordt het goedkoper.
1: Ja. Precies, want um, ik denk dat er toch een misconceptie vaak bestaat dat... Uh duurzaamheid ook duur moet zijn. En dat, uh, dat hoeft helemaal niet.
2: Nee, daar zouden we nog eens een mooie one-liner voor moeten verzinnen. Ja, nee?
1: ja dat zou, uh, zou leuk zijn. En dan in een uh, infographic ergens uh, posten. Ja. Inderdaad. Nee, maar dat, dat is inderdaad zo. En uh, je, je hebt de hele uh, keten nodig om daarvan doordrongen te raken. Dus uh, dat uh, inkopers, gebruikers, maar ook leveranciers... goed van elkaar op de hoogte moeten zijn... wat gebruikers misschien helemaal niet willen gebruiken... Dus dat is de hoogste graad van duurzaamheid. En als je het dan gebruikt, dat het dan uh, iets is wat... Uh, zeg, zegt, maar
2: even, dan onderbreek ik je even. Dan zeg jij, zegt van... Nou, Oké, okay, ik overtuig mijn ziekenhuisbestuurder, want het wordt goedkoper. Want dat kan ik gewoon aantonen. En uh, dan kom ik weer even terug bij Nicole. Uh, want die komt dan bij de industrie en die zegt... Jongens, jullie gaan minder verdienen, want we gaan gewoon minder inkopen.
3: Ja, Hoe gaan nou, we dat doen? Uh, daar moet je echt met elkaar over in gesprek. Want... Met name als je kijkt naar apparatuur, dat kopen we vaak als ziekenhuis. Hè? Dat schrijf je af. Maar waarom gaan we het niet huren? Waarom zeg je niet tegen die firma die uh, eenmalige uh, uitgave of die aanbesteding... Uh, die doen we niet meer, maar we willen van jullie de apparaten huren. en We gaan daarin samenwerken. Dan hebben zij garantie dat ze diensten kunnen leveren. En als ziekenhuis heb je een duurzaam concept. Dus moeten we moeten veel slimmere vragen gaan stellen. En andere Jawel, concepten maar dan hebben.
2: heb je een duurzaam. Maar dan zit ik nog steeds met dat bonnetje. Want het bonnetje voor de toeleveranciers moet eigenlijk gewoon kleiner worden.
0: Ja, maar ja, als je de kan. service verkoopt en niet het product... dan ja. heb je dus allebei de incentive... Om dus jullie om... willen
2: toch blijven betalen voor een goed
0: nuttig product ja. zeker. maar denk het denk punt ik, van ja. de aandacht die ja. blijft
2: nog even hangen want het is best ingewikkeld denk ik hè? Maar laten we... nou ja, ik
0: wil niet de illusie wekken dat het altijd overal goedkoper is maar nee. ik denk nee. dat uh, zeker moeten we niet voor over... weglopen nee. laten we dat nee. constateren. soms moet je ook investeren maar ja. moet
3: je wel kijken over vijf jaar heb je een der, dusdanige milieu impact dat het loont dus we moeten ook verder kijken en dat uh,
0: meenemen en daar komt preventie denk ik ook weer terug dat het investeren in het ...gezond houden uh, ontzettend veel op gaat leveren. Dus daar denk ik dat onze focus veel meer naartoe moet gaan.
2: Absoluut, ja. ja, want, ja. Uh, nou ja, dweilen met de kraan open. Ja, we hadden het Ja. Moeten we met de ziekenhuizen van het gas af? Net als in Meppel.
0: Ja, dat is geen, uh, geen vraag wat mij betreft. Uiteindelijk gaan we allemaal van het gas af. Ja, precies. Ja, ja, ja. Aan de Groningen ja. hoef je dat niet te vragen. Nee. Okay. <laughs> ja. Ja.
3: Van het gas af en allemaal naar groene stroom. Ja. ja. heb je dan een... Uh, en ik denk dat we het
0: nog wel veel breder kunnen trekken. Want nu wordt vaak gedacht, ja, duurzaamheid, nou, ik heb dit, uh, dit plasticje gebruikt niet meer. Of hey, we gaan dat recyclen. Maar volgens mij kunnen we als ziekenhuis uh, gewoon zeggen, nou, we gaan nu alleen nog maar plantaardig keteren. Dat is goedkoper, dat is gezonder, duurzamer. Ja. Of goedkoper, ja, hangt er ook weer vanaf. af, je het he, vlees niet altijd, haalt wel. Maar, maar, ja, precies. Dus... Um, ik denk niet dat we de illusie moeten hebben dat we er met die kleine overwinningen, dat is mooi. Maar het IPCC-rapport uh, was heel duidelijk. We moeten echt rigoureuze stappen nemen. Ja. Dus uh, nou, dan moet je gaan denken aan, we gaan alleen nog maar plantaardige uh, keteren. Uh, we gaan gewoon echt rigoureus met z'n allen die systeemverandering in. Ja, precies.
2: Oké, okay, heel goed. Hm. En, en welke rol zouden medisch specialisten en huisartsen moeten spelen?
0: Ik denk. Drieledig. Dus de eentje is de rol van hoe je dat zelf doet in je eigen praktijk. Um, je eigen handelen. Het andere is onderwijs. Dat je echt zorgt onze volgende generatie en, en ook nu ja. met bijscholingen... dat we gewoon weten wat duurzaam is. Want het ontbreekt veel kennis. En dan ten derde dus die stem gebruiken en ook maatschappelijk laten horen. Je juist je uh, Ja. Juist omdat we dus een van de meest uh, betrouwbare beroepsgroepen... Uh, dat we zo worden gezien. Ja, ja. Een voorbeeldfunctie eigenlijk. En een hè? voorbeeldfunctie. Okay. Ja. En we zetten ons in voor gezondheid. Ja, het is echt aan ons, denk ik, aan artsen om dat te laten horen.
2: Hartstikke mooi. Een, mo hm. een mooie oproep. Hm. Want wat willen jullie verder nog meegeven? Afsluitend mogen jullie alle drie iets meegeven... aan de politiek of andere relevante organisaties?
1: Um, nou, gelukkig is de afgelopen dagen... Is het uh, gegaan uh, over een ontwikkeling van een integraal uh, duurzaam gezondheidsakkoord. Ja. En met onze minister van, uh, van Klimaat hoop ik dat het inderdaad duurzaamheid op uh, heel veel dossiers... dus niet alleen maar het klimaat als dossier, maar ook in onderwijs, in innovatie, in een wetenschap... dat daar um, duurzaamheid in wordt, uh, wordt betrokken en ook uitgevoerd. Uh, maar eigenlijk zou ik de politiek heel graag willen vragen ons te helpen uh, met wet- en regelgeving uh, te ontwikkelen... waardoor wij de, de muren waar we nou soms tegenaan lopen... om die makkelijker te ja. beslechten.
2: Dus faciliteer de professional met ja. het werken aan duurzaamheid. Ja. Dat is hem samengevat. Ja. Heel goed. Nicole?
3: Ja, daar sluit ik me graag bij aan. Uh, ook preventie moet echt hoger op die agendas. Uh, het wordt vaak nog niet gekoppeld aan duurzaamheid. Ik denk, als we dat kunnen doen... Ook bij zorgverzekeraars overigens, want die hebben losse programma's. Koppel het alsjeblieft aan elkaar, want dan kan je veel meer gebruik maken van het vliegwiel.
0: Ja. Uh, laat iedereen vanuit zijn eigen rol. En ook al denk je, ik weet er weinig van, ik weet niet hoe het moet. Maar met alles wat je doet, neem het gewoon mee in je overwegingen en stel jezelf de vraag. Uh, neem het mee in je handelen, in je onderwijs, in je stem. Maar ook gewoon, in ja Sanne zei het als een mooi, zie je het Juist. grote plaatje... En maak het dan weer klein en houd het bij jezelf. Uh, wat kan jij nou specifiek doen? En dan moeten we echt niet onderschatten wat we als uh, zorgverleners daarin kunnen betekenen. Dus um, ik goed. wil iedereen heel erg aanmoedigen om ook om dat al, te doen. ja, denk je, ik weet er weinig van, maar je weet meer dan je denkt. En je kan meer dan je denkt hierin. Dus uh, Juist. Uh, ga en, ervoor. En ja. Ik
2: wil dit steunen door iedereen op te roepen om het document groen, groener, groenst te lezen, want dan zie je echt wat je ook iedere dag zelf kunt doen. Dat is ja, het mooie daarvan. Mooi. En daarin moet ik zeggen, geeft de jonge generatie aan de ouderen het voorbeeld. Zeker. Ik dank jullie allemaal voor jullie aanwezigheid. Ik vond het een fantastische podcast. Uh, veel succes met alles. Wij spreken elkaar vast nog. Dankjewel. Dank. Ja, dank.